0: SR3 Wiene Stein like Rolling Stone von Bob Dylan in der kölschen Version von Wolfgang Niedecken, der mit diesem Lied und anderen Dylan-Songs auf Tournee war, auf Dylan-Reise, auch bei uns in Neunkirchen. Jetzt gibt's ab morgen das Programm auf LP und CD und darüber reden wir. Der Künstler ist zugeschaltet, Wolfgang Niedecken in seinem Arbeitszimmer mit Reinblick. Hallo Wolfgang.
1: Jawohl, ganz genau.
0: Wolfgang Dillen reise die Tour und dein Weg mit Dillen Südstadt Dillen haben sie dich genannt und das Lied, das wir eben gehört haben, war für dich sozusagen der musikalische Griff in die Steckdose, obwohl deine erste Single von den Beatles war. Like a Rolling Stone ging anders rein. Wieso?
1: Ja, also ich habe ja Bass gespielt in der Schülerband vor lauter Paul McCartney Verehrung. Also ich musste unbedingt Bass spielen. Und der Sänger unserer Band, der musste Abitur machen und der kam dann zu seinem letzten Auftritt auf dem Schulfest, auf dem Rheinbacher Gymnasium und brachte die Single äh, Like a Rolling Stone mit äh, und hatte den Text auch schon rausgeschrieben, das haben wir denn gehört... Also das war was ganz anderes plötzlich. Also die Beatles haben ja dann diese diese ganzen Personalpronomen-Songs geschrieben. Also Please, please me, from me to you, I wanna hold your hand, she loves you. Also lauter Personalpronomen, damit es auch schön irgendwie... Und das fanden wir auch alles, alles toll. Also furchtbar viel Englisch konnten wir nicht, aber das fanden wir toll. Und auf einmal war das irgendwie wie so ein Blitzeinschlag. Das war so... Du lieber Gott, was schreibt der denn da alles? Was sind das denn alles für Begriffe? Was sind das auch alles für Bilder? Napoleon in Rags und und was der Teufel, was da was da alles vorkam, ja und das war für mich eigentlich auch so der Anstoß, überhaupt mich für Kultur zu interessieren. Ich hatte noch keine Ahnung von Sozialismus, also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von den Beat-Poeten, den Amerikanischen. Ich wusste eigentlich überhaupt nichts. Ich wusste nur, das ist was, was ich viel viel toller finde. Als Bass zu spielen und harmlose Texte zu singen. Dann habe ich an, an dem gleichen Abend ich meinem Freund Hein gesagt, Hein, weißt du was, du musst jetzt Bass spielen. Ich singe jetzt und schreibe die Texte, so wie der Typ mit der Sonnenbrille. Ja, und von da an, dann habe ich mir meinem, meinem Bruder ich gebeten, mir noch seine drei Akkorde beizubringen, die er auf seiner Gitarre drauf hatte. Und so, der Rest ist Geschichte.
0: Es ist der Song, der dir immer noch Gänsehaut macht, für den man dich nachts wecken kann. Du sagst aber, du hörst ihn absichtlich nicht so oft, damit das sich nicht abnutzt.
1: Ja, das, das stimmt schon, weil ich äh, meine, das Gesamtwerk von Dylan hat ja so unglaublich viele Aspekte und ich habe noch so viele Sachen, die ich noch gar nicht gehört habe. Also es gibt ja so für Dylan-Fans, es gibt ja diese Bootleg-Series, wo man verworfene Studiofassungen, Demofassungen, Stücke, Outtakes, die nicht auf den Alben sind, die man hören kann, da komme ich noch nicht mal zu, mir das alles anzuhören. Also das ist eigentlich mittlerweile ganz schön schlimm geworden. Früher hatte man seine 20 äh, LPs, da kannte man jeden Knackser drauf und mittlerweile ich kaufe ja immer noch das ganze Zeug. Also ich bin ja keiner, der sich das runterlädt. Ich kaufe mir diese ganzen Sachen und warte auf die günstige Gelegenheit, dass ich endlich in Ruhe das auch alles mal zu hören kriege. Und da werde ich natürlich jetzt nicht unbedingt die Stücke zum tausendsten Mal hören, die ich in- und auswendig kenne. Aber wenn immer Like Rolling Stone im Radio läuft, die Originalfassung, die anfängt mit diesem Snare-Schlag, und dann geht das Ding los, also da kriege ich immer noch eine Gänsehaut von.
0: Ich glaube ja, jeder hat so ein Lied und damit einen Künstler, eine Band, dass der die einem irgendwann in der Teeniezeit Mut gemacht hat. Das sind so die musikalischen Lebensbegleiter. Was ziehst du dir raus aus dem
1: Dylan? Also der Dylan war für mich und eigentlich kann auch sagen für uns, für uns in dieser kleinen Band, genau wie die Rolling Stones. Das war so ein Gegenentwurf. Also bis dahin mussten wir alle brav sein. Ja, und auf einmal die Stones und Dylan, die zeigten, wie das auch gehen würde, wenn man nicht so brav ist. Ja, schon allein die, die, die Frisur und wie sie sich kleideten. Die haben einem auch dann so äh, gezeigt, wie man auch mit Autoritäten umgehen kann. Also ich glaube, von dem Zeitpunkt an, wo der Dylan in mein Leben trat und auch die Stones, hatten die Lehrer nicht mehr so viel Freude an mir.
0: Ich weiß noch mit 15, als du Dylan kennengelernt hast sozusagen, da haben wir ja so Kassetten aufgenommen, Mixtapes und unseren Freunden irgendwie mal zusammengestellt, was uns alles wichtig ist. Ähm dieser Dillenabend, das ist ja auch so ein bisschen ein Mixtape.
1: Ich habe mir dieses Buch geschrieben, muss ich vielleicht noch erzählen. Ich habe dieses Buch geschrieben in dem ersten Corona-Sommer. Da kam ich endlich mal dazu. Ich sollte das immer schon schreiben für die Kiwi Musikbibliothek-Reihe. Da habe ich es geschrieben und dann kam ja dann die Anfrage von der Elbphilharmonie, ob ich nicht ein dillenprogramm programm machen könnte zu seinem 80. Geburtstag. Und dann habe ich meinen Freund Mike angerufen. immer hast du Lust, da mitzumachen? Und ich hatte keinen Bock, das alleine zu machen. Und ein fantastischer Jazzpianist, der Mike und dann haben wir das angefangen zu proben und dann haben wir gedacht, ey, das ist eigentlich viel zu schade, das nur für einen Gig zu machen. Lass wir doch gucken, ob wir da eine Tour rauskriegen. Ja, Ende der Geschichte war, dass wir 45 Gigs gespielt haben damit. Ja, so, aber das Programm hat sich aus meinem Buch ergeben. Ich habe jetzt nicht angefangen, Dylan Big Hits da jetzt im Programm zusammenzustellen, sondern das Buch, das erzählt ja die Geschichte der Reise für den Fernsehsender Arte, der in fünf Teilen ausgestrahlt wurde, kreuz und quer durch die USA. Und da kommen Lieder drin vor bei dieser Reise. Und dann habe ich versucht, anhand dieser Lieder und der Geschichte Dylan's Leben und mein Leben und diese Reise zu beschreiben. Es sind also eigentlich, wenn man es genau nimmt, es sind drei Reisen. Es sind drei Reisen. Die Reise durch mein Leben, die Reise durch Dillens Leben und die Reise durch die USA 2017. Und die Tournee übrigens noch. Vier Reisen. <lacht>
0: Wolfgang Niedecken bei sr 3 war und ist auf Dylan-Reise und morgen kommt die CD mit Come On Without, Come On Within. Dylan hat ja ganz viele Songs geschrieben, die andere zum nochmal großen Hit gemacht haben. Mr. Tambourine Man, Knockin' on Heaven's Door, Blowing in the Wind und da dieses Mighty Quinn. Nicht nur du bist beeinflusst, aber so noch eine Einschätzungsfrage. Was macht denn Dylan denn so besonders? Also der Gesang ist es nicht, sind Sprachbilder, sind Geschichten, sind es Melodien?
1: Also in Konkurrenz zu Caruso wird der Dill nicht mehr treten, mit Sicherheit. Aber er ist ein unglaublicher Poet. Also das ist wirklich, man kann das wirklich sagen, ist der wirkungsmächtigste Poet der letzten sechs Jahrzehnte. Das heißt, das heißt schon mal was. Also was der alles beeinflusst hat, wie viele Bands, wie viele Songwriter. Und ich kann auch wirklich jedem jungen Songwriter, der versucht, Lieder zu schreiben, nur empfehlen, sich intensiv mit Bob Dylans Werk auseinanderzusetzen. Da kann man ganz, ganz viel von lernen. Also ich habe ganz, ganz viel davon gelernt. Ich gebe das auch gerne weiter.
0: Wolfgang, du hast schon erzählt, du hast Bob Dylan kennengelernt als ein Kumpel, der dem Kumpel einen Kumpel vorstellt. Wim Wenders ist ein Freund von Dylan und von dir, aber es gab auch eine Begegnung hier in Saarbrücken, in der Saarlandhalle. Also bei
1: dieser ersten Begegnung äh, hat er Wim uns vorgestellt und ich habe ihm wohl etwas zu fest die Hand gedruckt. Ich habe einen ziemlich festen Händedruck und Dylan, mit Verlaub, der hat einen Händedruck wie ein Waschlappen. Und ich, ich hab, er, ist richtig, er hat richtig gezuckt. Das war wirklich, äh, ich dachte, oh Gott, ich würde dem Meister da jetzt nicht die Hand gebrochen haben. Ja. Und ungefähr zehn Jahre später, dann dieses Konzert in der Saarlandhalle, da sollte ich ihm eine lab gitarre überreichen, die er sich bestellt hatte bei der Hannoveraner äh, Gitarrenfirma Düsenberg. Und die hatten gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die, die ihm zu übergeben. Also lab, lab Steel, das ist eine, so, eine, so eine Gitarre, die liegt, liegt auf dem Schoß, deswegen Lab, so wie Laptop, liegt auf dem Schoß und ich äh, spielt man mit dem Röhrchen. So, und äh, das Spezielle bei dieser Gitarre war, dass man die mit einem Capodaster in die gewünschte Tonart stellen kann. Das wollte er haben. So, das habe ich ihm dann nach dem Konzert in der Saarlandhalle übergeben und dann kam er auf mich zu mit der Ghetto-Faust. Ich denke, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, Da war noch nicht Corona und man wusste noch nicht so richtig, was das heute sein sollte. Gut, und dann äh, im letzten Moment habe ich es aber geschnallt und dann ghetto -Faust und dann war er auch wieder ganz, ganz charmant. Es war ganz, ganz angenehm. Ich habe erzählt, dass er ja, jetzt... Äh nach dem Konzert jetzt dann noch nach, nach bis nach Paris fahren mit, mit dem Tourbus und er hätte aber in, in seinem Tourbus hätte er eine kleine Gitarrenanlage und dann wird er das Ding jetzt mal probieren. Das war, ich habe, da ich hab immer gesagt, das war so wie ein kleiner Junge, der eine neue Lok für seine Eisenbahn unterm Weihnachtsbaum entdeckt. Der hat sich richtig gefreut, war total angenehm, überhaupt nicht abweisend oder sowas. Es war nicht das arrogante Bild, was manche von ihm haben, immer mit der Sonnenbrille und bloß nichts, immer abweisend. Überhaupt nicht. Beide Begegnungen waren total angenehm.
0: Das war jetzt das Konzert. Da habe ich so als Rückmeldung bekommen. Da hat er die Leute nicht angeschaut, nur seine Songs gespielt, wenig bekannte Sachen. Irgendwann war er fertig. So ein Konzert als schönen Abend zu begreifen, das ist nicht so Dillens Ding.
1: Nee, der <lacht> Bei, beim Dill muss man sich immer darauf einstellen, dass man überrascht wird. ja. Manchmal auch ins, ins Negative. Ich habe teilweise grottenschlechte Konzerte von dem erlebt, aber auch sensationelle. Der macht das nach Tagesform. Also, also ich, ich tippe, wenn er über eine längere Zeit jeden Abend ein Konzert gespielt hat, dann ist der Mann einfach müde und und hat überhaupt keinen Bock mehr für irgendwelche Verbindlichkeiten auf der Bühne. Kann ich auch nicht von ihm erwarten. Er muss jetzt nicht irgendwie unbedingt da nett sein und, und immer an einem Stück fragen, how do you feel? Oder, Hauptsache ist, er spielt seine Lieder ordentlich. und Ich habe auch einmal ein Konzert gesehen, das kommt auch auf der Dillenreise vor. Das erste Konzert von einem neuen Tour-Lag, also vom von neuen Tourabschnitt in San Diego. Da war er total aufgeräumt. Also er hat immer noch nicht mit den Leuten gesprochen, aber er war, du merkst es, er hat Spaß, er lacht viel und er macht auch schon mal ein kleines Witzchen oder so. Das ist halt eine Wundertüte, der Mann.
0: Aber, und jetzt kommen wir mal zu deiner Dillenreise reise achtest immer genau auf die feine Balance bei einem Konzert. Wir haben schon gelacht, du bist so der Peter Alexander, der ja. schauen muss, wie sind die Leute drauf, der singt, aber der auch gut durch den Abend führen muss. So einen Spannungsbogen gibt es immer mit Ernstem und mit Spaß, der Mix muss stimmen und es gibt ein schönes neues Wort von dir, Seelenproviant. Wie hast du diesen Dillen-Abend vorbereitet?
1: Weil gerade in in diesen Zeiten braucht man Seelenproviant. Man braucht doch Sachen, die einem wieder hochreißen. Also wenn du all das ganze Elend, das Corona angerichtet hatte, der Ukraine-Krieg, du brauchst Seelenproviant. Wir brauchen alle Seelenproviant. Wir müssen irgendwas haben, wo wir uns dran festhalten können. Und dieses Album hier, dieses Dillenreise-Album, das ist wirklich, wenn du dir das anhörst und auch die Lesepassagen dann führt zum nächsten Song wieder, Du kannst dir wirklich einen sehr schönen Abend damit machen. Ein kaltes Getränk deiner Wahl, einen Kopfhörer an und dann lass deine Seele mal sich mit Proviant versorgen. Das geht. Ein toller Abend
0: als Album. Und die Vorgehensweise jetzt, die finde ich neu. Also Dillenreise ist nicht vorab aufgenommen, damit man am Erinnerungsstand eine CD kaufen kann. Es ist auch kein Live-Album. Nach der Tour seid ihr ins stille Studio gegangen, habt aufgenommen, ohne Applaus, nur hören, ähm, warm gespielt und dann noch mal auf Platte gebannt. Das kannte ich so nicht, das ist cool.
1: Nein, das ist, weißt du, wir hatten ja gar nicht vor, damit ein Album zu machen. Die, nur die Stimmen nahmen zu. Da wird's doch wohl einen Tonträger von geben danach. Und dann, ja, aber wir waren ja mit kleinstem Besteck unterwegs. Also die, die Tina hat, hat unser Auto gefahren. Der Hund war dabei. Äh, der Schnally, unser Tontechniker, hat den Mic gefahren mit seinem Piano. Wir hatten hinten das, 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 wenige Equipment, was wir brauchten. Und wir hätten das live nicht aufnehmen können. Hätten wir noch mehr Equipment mitnehmen müssen. Das wäre nicht gegangen. Und als das dann so in die Zielgerade einbog, haben wir gesagt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir buchen einfach ein Studio und dann an Silvester spielen wir es halt zum 46. Mal. Gut, dann entfallen natürlich die kleinen, äh, soll man sagen, diese kleinen Albernheiten zwischendurch, die entfallen dann. Also, du kannst, wenn du keine, 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 keine Response kriegst vom Publikum, keine Antwort, keine Reaktion, dann kannst du die albert noch sparen. Die nerven dann nachher. Wenn du, wenn du die dann trotzdem machst, denkst du, oh Scheiße, hätte ich mal sparen sollen, ja. Aber es ist genug Lustiges dabei. Es ist auch tiefgründiges dabei. Es ist ein wunderbarer Querschnitt durch mein Buch, durch Dillens Leben, durch mein Leben. Ja, so sieht's aus. Corona ist
0: jetzt über zwei Jahre da. Das hat ja mit den Menschen auch was gemacht. Also viele sagen ganz so schnell ins Hamsterrad gehe ich gar nicht mehr. Und auch du hast ja mehr Zeit gehabt als Jungopa wie vorher. Hast du dich verändert?
1: Je älter ich werde, desto demütiger werde ich ja sowieso. Ja. Und äh, das waren es halt wieder zwei Jahre in diesem Alterungsprozess. Natürlich habe vieles. Ich bin ja ein genauer Beobachter. Also äh, ich brauche eine vernünftige Zeitung, ich brauche vernünftige Nachrichtensendungen. Wenn ich nicht informiert bin, werde ich wibbelig. Dann äh, ich muss alles wissen, ich muss auch die schlimmen Nachrichten wissen und klar, das führt natürlich dazu, dass man auch wieder einschätzen kann, wie gut es einem doch eigentlich geht. Also wir alle haben schon alleine mit dem Ort unserer Geburt äh, sechs richtige im Lotto gehabt. Also ich habe ich bin jetzt dann jeden Moment 71 ich habe all diese Jahre ohne Krieg im eigenen Land erleben dürfen. Was für ein Privileg. Was ist in den 70 Jahren davor alles gelaufen? Und welchen Wohlstand. Ich habe einen wunderbaren Beruf, der aus meinem Hobby entstanden ist. Ich habe ja was anderes. Ich habe ja Malerei studiert. Und das war schon ein Privileg, das studieren zu dürfen. Und dann kommt mir die, meine Hobbyband dazwischen. Und ich habe ein wunderbares Leben. Ich habe mittlerweile habe vier Kinder, habe zwei Enkel. Ist alles super. Also ich, was soll ich mich beklagen?
0: Eine Dill-Nummer von dir habe ich jetzt noch. Der Rat des Vaters an sein Kind bleibt immer jung, zeitlos schön. Man kann also sagen, der Dillen, der begeistert einen als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener kann man was mitnehmen.
1: Ja, also das hat der Vater für, für einen seiner Söhne geschrieben, als er geboren wurde, wahrscheinlich für den jesse und das ist ein wunderschönes Lied. Also Alan Ginsberg hat gesagt, das sollte jeden Morgen in jeder Schulklasse von den Kindern gesungen werden, um ihnen zu zeigen, was Wahrhaftigkeit ist. Wolfgang, dann bis bald. Danke, tschüss. Ich danke dir.
0: Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.